0: Tack ytterligare ett avsnitt. Mm, igen. Hej allihopa. Hej,
1: hej. Vi
0: måste börja med att tacka grankäll Kjell från för de fina kommentarerna angående ost-ystningsavsnittet. Säg det snabbt tre gånger. Mm. o Ja, jag gjorde en kort länk till det avsnittet. bit.ly slash ystaost. För den som är intresserad av hur vi gör vår gårdsost.
1: Ystaost är ett ord.
0: Ja. Mm. Och allting i små bokstäver. Mm. Så det var väl liksom det första. Själv är lite mos i huvudet idag. För jag var ju på badvaktutbildning igår.
1: Ja, simma var du. Så,
0: ja, precis. Det var lite kul att vi var på badvaktsutbildning Och så var det inga vatten i bassängen. Nej. <laughs> Men det är bra att få en uppfläschning på L-A-B-C-D-E-kunskaperna.
1: Mm. Det skadar aldrig. Nej, Nej,
0: det händer. Så det är alltid bra att öva rutiner och tankar. Och liksom hur man bemöter en skadad person och Ja men allting sånt.
1: Ja precis, när vi är på med hundar förut så, så pratade du ju jättemycket om det här med eh, akut hjälp eh, bett och sårskador ja. och sånt givetvis. Och attackerande hundar och sånt som kan gå illa väldigt, väldigt snabbt. Och eh, då kommer vi ju fram till att desto mer man liksom tänker på det och, och har en plan i huvudet. Alltså man liksom aktivt, kanske när man är ute och går med en hund tänker sig, om det kom någon nu och, och jag blev bit biten, vad skulle jag göra, hur precis. skulle jag reagera så? desto bättre förberedd är man. Ja. För att det är klart att man ska ha kunskaperna i grunden, men om du liksom aldrig har tänkt dig att du omsätter dem i verkligheten så är det väldigt svårt att komma dit i en chocksituation. situation
0: ja, Precis. För det är först när man har övat saker som det liksom kommer ut på ett bra sätt när man väl är i situationen.
1: Ja, precis. Det
0: finns en anledning varför alla liksom som kommer hamna i jobbiga situationer övar. Mm. Tänker på försvarsmakten, tänker på blåhuspersonal. Mm. Det är ju så att de så här första gången ställs in försvar, Oj, det brinner i huset. Hur gör vi nu?
1: Ja, nej, precis.
0: Så det är. Men du, jag tänkte, vi snackade, ju, vi snackade ju mat förut.
1: Ja, alltså inte i podden. Utan vi snackade mat, bara du och jag snackade ja, mat. Ja, precis. Mm, det var
0: innan podden kom på bordet.
1: Ja, precis.
0: När <laughs> var maten på bordet. <laughs> och först och var man man små plötsligt att säga att in kakan.
1: Ja, den var varit bra.
0: Den blev jättegod. Mm. Um, smidigt
1: den. sätt att göra massarina genom att göra en enda stor kaka
0: precis, ja, det får bli nog omslagsbilden tror jag den här gången Ja, faktiskt men vi, alltså, vi försöker ju leva så självförsörjande som möjligt mm. och använda våra egna produkter så långt det bara går ja. och liksom skörda allt åtminstone en gång
1: ja, alltså använda
0: allt åtminstone en gång ja. och då satt vi och pratade om lite sådär vi började med bröd Ja. Du gör ett bröd som är helt fantastiskt. Mm. Enkla brödet.
1: Ja, enkla brödet.
0: Hur, hur gör du det?
1: Ja, alltså det är vetemjöl, jäst, salt och vatten. Det är inte
0: så dyra komponenter. Inte
1: så dyra komponenter. Eh, och sen så blandar man ihop allting till en väldigt lös deg. Och så låter man den jäsa en timme. Eh, sen rör man om. Och så låter man den jäsa en timme till. Sen häller man ut den på en plåt. Och så får den jäsa i 20 minuter. Och sen skjuts in i ugnen. Och sen är det klart.
0: Som man Ole sa, pick och in i en... Ja,
1: nej man pickar den inte. Det är, det är som en enda det är smet. Ja. Alltså den är jättelös. Det blir liksom inte som en deg alls. Det blir nej. som en smet. Eh, men det blir väldigt högt och luftigt och gott.
0: Mm, och, och det är sånt tuggigt och saftigt. Och, ja, och liksom, man får allt en man vill schysst, ha.
1: schysst skorpa på det och ett lite så här segt innehåll. Det är lite som ett medelhavsbröd ungefär. Mm. Mm.
0: Ja, det är, det är intressant. Och det är verkligen så där. Man kan välja vilket bröd man, eller vilket mjöl man vill använda.
1: Mm.
0: Nu har vi ju inte kommit så långt ens att vi har vårt eget mjöl. Nej. Men vi kommer ju använda vårt eget mjöl när vi har det.
1: Ja, det är ju tanken. Och då blir det ju inte lika fint och vitt längre.
0: Nej, men samtidigt <laughs> precis. Det, det blir en helt annan produkt.
1: Det blir en helt annan produkt. Och Med det mjölet som vi sedan tillverkar så är det faktiskt inte säkert att man kan göra just det här brödet. För det här är ett vitt bröd som, som kräver liksom ett, ett lätt mjöl. Ja. Eh, så att, eh, det, det, och jag menar det är inte så att vi inte kan få ett vitt miljö med våra produkter sen Utan det handlar ju bara om hur, hur mycket man orkar mala och sikta mm. och hur eh, mycket man vill offra hur mycket man vill offra Men samtidigt så det du siktar bort Det blir ju kli som du kan använda och tillsätta i annat sen Så det är det inte så att man slänger det Nej. Eh, Men framförallt just det här med siktningen Det tar väldigt lång tid det, Man får ha en otroligt bra malningsgrad på det Och så siktas som attan liksom många omgångar för att få ett vitt mjöl. Och när man börjar göra det själv då inser man att man orkar inte riktigt få ett Nej, vitt mjöl. Nej det, det är så, så mycket jobb. Är ja. Utan då har man heller ett lite grövre bröd. Och då, då är ju frågan om ett sånt här recept eh, klarar av det. För just det här receptet tror jag är lite beroende av att det är ett lätt mjöl. För annars orkar jag inte lyfta. Mm. Så då får man väl kanske utveckla det och byta recept lite grann. Mörka bröd är ju oftast inte så lätta. De är lite tyngre och ja, är... ja, av naturliga orsaker liksom. precis.
0: Så det är ju ett val man får göra så här.
1: Det är ett val man får göra. Man får göra. Mm.
0: Sen i år har vi valt att fokusera odlingarna, eller vi, jag har valt att fokusera odlingarna, främst kring potatis, lök och ärtor. Mm. Därför vi sitter med, jag vet inte hur många ärtaplanter vi har här i köket. Ja,
1: nej, vi har plantor lite överallt just nu. Vi har
0: formligen en skog av plantor. Vad blir det? 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 48, ja, 50 plantor ungefär. Ja,
1: och några till. Utan ärtor. Ja, och sen precis. har vi rosanbönor och borlottibönor ja. och,
0: ja. Allt möjligt. <skratt> Ursäkta. Men det är ju för att de tre, det är ju liksom de svenska superprodukterna. Ja. Ärter är liksom, det är väldigt enkelt att odla. Ja. Och ger ofta en väldigt, väldigt stor skörd.
1: Nu kan vi ju köta värter också. Det är så att Findus gör ju sitt ärtprotein.
0: Ja, precis. Vi kan prata mer om det en annan <laughs> gång. Men det, det är inte för den här podden.
1: <laughs> Nej. Men
0: jag skulle jättegärna vilja intervjua Johannes Kullenberg. Ja. Eh, för att han eh, kör en kampanj på Insta där han berättar om ingredienser i mat. Ja. Och så jämför liksom två olika matprodukter.
1: Ja.
0: En som då är eh, eh, industriprodukt. Och en som är naturlig produkt. Ja. Typ korv. Ja, eller, eh, vad var han hade? Eh, han hade... Eh, Fruktjuice. Ja. Hade han en gång också. Det ja. superintressant. Vad ja. Johannes hör här, så, eh, eller någon som känner Johannes, säger till så hokar eh, vi upp. Ja. Eh, nej, ja. men det är ju som liksom äter lök och potatis. Det är ju sånt som vi gillar att växa på svenska brädgader.
1: Ja, och sen framförallt så gillar vi att äta det. För jag men det är ju så, vi, vi tänker ju så här, ett, vi ska... Alltså vi, ett, så är vi helt nybörjare på odling. Det kan man väl ganska lugnt säga.
0: Jo, vi är helt nybörjare på den här platsen.
1: Vi, ja, men det skulle komma som nummer två. Ja, förlåt. Förlåt. <laughs> två. Vi är helt nybörjare på den här platsen. I det här klimatet. Ja. Eh, och tre, den här jorden som vi har är inte brukad på väldigt, väldigt många Nej. år. Så då tänker vi så att det är ganska dumt att börja med någonting superavancerat, att det logiska är att vi börjar med sånt som vi är ganska säkra på kommer växa i klimatet och på platsen trots att jorden inte brukar inte väldigt mycket. Och sen också som inte är så avancerat för oss eh, som är liksom nybörjare utan mm. någonting som gärna växer. Ja, precis. Och sen sista grejen är att vi vill ju inte odla saker som vi inte äter.
0: Jag skulle säga att det kommer en punkt innan där också. Ja. Det ska vara lätt att skörda.
1: Ja, lätt att skörda är väldigt bra.
0: Så det ska vara väldigt tydligt när man ska skörda. Ja. <laughs> annars ja. är lätt att man skördar för tidigt och då får du inte tillräckligt stor skörd. Nej. Eller så går det för långt mm. och då är det inte gott eller då ja. blir det fel. Eller? Och det
1: får inte krävas för stora maskiner heller därför att vi har inga maskiner just nu.
0: Nej, vi gör att, allt med handkraft i princip. Ja,
1: så där har vi några kriterier. Men, men framförallt så ska det ju vara, förutom alla de här kriterierna, ska det vara sånt som vi gillar att äta. För det är helt meningslöst att odla en hektar med kolrot som jag inte gillar.
0: <laughs> det ska jag säkert inte innan jag på. Ja. <laughs> Nej.
1: Nej, mm. så vi har ju fokuserat på sånt som vi, som vi tror på och som vi tycker är gott att äta. Mm. Och bönor och potatis och lök och sånt. Det tycker vi är jättegott. Ja. Och det fyller liksom alla de här kriterierna. Det växer väldigt gärna, det är lätt att odla det klarar lite, lite sämre jordar kanske. Mm. Och det
0: klarar hyggligt sjukdomssäkert. Det drar inte så mycket skadedjur heller.
1: Nej. Så att eh, vi tänker så. så att det, vi kommer ju inte odla liksom en massa spannmål i år. Så, så att det är ju inte...
0: Ja, vi har vete, äh, råg... Någon har det.
1: Ja, men alltså det är inte liksom i någon sån större utsträckning. Det är ju inte så att vi odlar spammål för vi tänker, nu ska vi få mjöl så vi klarar oss ett år. Nej, nej,
0: nej. Utan vi Utan... borde få oss att vi har lite... Vi ska ha utsäde först. Ja. Och sen tar vi till oss. Ja,
1: precis. Så att, för vi har ju inte ens en kvarn än så länge för nej. att mala någonting med. Så... Det där
0: tycker jag är jättesvårt när man ska skaffa grejer. Ja. Alltså man bör ju ha en skörd att ta, alltså ta hand om skörden ja. Och kunna lagra skördan. Ja. Det är ganska viktigt. Men ja. sen... Um, Sen också det där liksom med nästa steg, liksom att alltså förändra råvaran. Mm. Det är jätteknepet.
1: Alltså i min värld så är det så att jag, jag köper en, en bra kvarn när jag har egen, eh, egna frön att mala. Mm. Tänker jag. Ja. Eller möjligtvis, om det inte blir så mycket egna frön på ett tag, där jag hittar ett ställe där jag kan köpa väldigt bra egna frön. Så att jag tycker mm. att det är värt att liksom ha en kvarn för det. Ja, eller om man
0: snubblar över en kvarn till väldigt bra pris.
1: Ja, precis. Men annars så för mig är det så att det är ingen idé att köpa en kvarn nu och så står stilla på den och väntar på att det ska börja växa där ute. Nej, precis. <laughs> det är helt meningslöst. Den ja. är
0: målad så
1: så där, där gör jag i alla fall en ganska tydlig avkullning.
0: Ja. Men då när vi är inne på ärtor, lök och potatis. Mm. Det så, vad kan man göra med ärtor, lök och potatis? Du har ju den här kött- och potatislådan som är sjukt god.
1: Ja. Det är kött och potatis. <laughs> Nej, det är, jag vet inte. Det är, väl nå, det är ett finskt recept i grunden som vanligt tror jag. Alla de här lådorna kommer från min mamma. Eh, så det är skivad potatis och stekt köttfärs som man lägger i lager. Och sen häller man på buljong och, eh, och lite grädde. Och så kör man det i ugnen. Det är verkligen inte så avancerad mat. Men det blir väldigt, väldigt gott. Mm. Jag brukar inte krydda det med annat än salt och peppar. Nej. Eh, men ganska mycket salt och peppar. För potatisen skär ju. Eh, ja, smak. Så, men eh, det, blir, det blir supergott och den, den blir inte sämre för att den får stå ett par dagar heller så man kan mikra om den flera gånger om mm. det så att det behövs. Mm. Eh, man kan också göra den färdigt i portionslådor om man nu är den som gillar foliaskar och frysa in och ta till sen så går ju det bra också. Ja, det är
0: perfekt. Just potatis är ju lite känslig. när bordet knakar väldigt mycket. Ja,
1: jag kanske inte ska luta mig
0: smukt på. Men eh, eh, stolen knakar ja. också lite. <laughs> ja, det är inte lätt. Ja, det vänta det lite blir. tills
1: man börjar gå på golvet. Då knakar det.
0: Då knakar vi. <laughs> eh, var han Jo, potatis, sådär. Om när man, när man fryser den för att kunna förvara den länge. så alltså tillagar det maträtt. Mm. Och sen mickrar. Alla mm. vet ju hur dålig potatis blir när man mickrar mm. Men just när den är skivad, då är det som liksom en helt annan sak. Då ja. blir den inte lika dålig.
1: Nej, precis. Uh, sen vet jag inte om den är just för att den är liksom uh, i, en, uh, alltså, i en låda där det, liksom, det är lite vätska och sånt också. Så att den uh, klarar sig bättre då kanske. Men, mm. men kött- och potatislådan är billig och väldigt god.
0: Apropå väldigt god, den har massor en kakan. Den, den är väldigt, väldigt god. god. Ja,
1: precis. Mm. Nej, men med ärter kan man göra jättemycket. Alltså ja. jag äter ju gärna ärter till allt. Jag älskar gröna ärter. Jag tycker det är supergött. Mm. Gul är ju klart ärtshoppa.
0: Ja visst, ärtshoppa. Ja, ärtshoppa. Det, är, det, är, att, det är ju. To liksom, ja,
1: det är ju typ.
0: Nu, nu vissa som så här rinka på näsan och bara, vi är Men alltså, vi snackar inte att köpa längre.
1: Nej, jag kan annars tycka att den här äh, försvaret eller vad heter Soldaten. Soldatens. ja precis. Den är hygglig. Jag tycker att den är jättegod. Ja. Men när man börjar göra egen ärtshoppa så inser man vilken otroligt stor skillnad det är. För mm. den soldatens ärtshoppa är ju väldigt smetig. Mm. I texturen, även om du spär den mycket så är den fortfarande liksom smetig. Men eh, när jag kokar egen ärtsoppa så blir ju den nästan klar mm. med ärtor och kött i. Eh, och lök. Och så lök. Det, det är ju som en helt annan typ av soppa. Mm. Alltså, du kan aldrig spä soldaten så att den blir klar, även om den blir så Den blir bara vattig. Liksom. Ja. Men när du är egen så blir den klar, eller min blir klar. Och den blir jättegod. Ja. Då kan man äta hur mycket som helst av. Och grönärter, det är ju perfekt, det kan man, man dels styckfrysa, det kan du ha i vad som helst, det är bara att alltså, säga det fryst.
0: Ja, det är ju liksom, det funkar till allt.
1: Ja, det funkar till allt. arter gröna, gröna funkar jättebra till ägg tycker jag också, mm. de är lättare såna det brukar alltid i grönärter.
0: Tack. Okay, men de är lite knispriga, lite söta. Ja. Och, och fin färg.
1: Ja, precis. Och sen kan du ju grönärtshoppa.
0: Det var länge sedan vi åkte. Och grönärter.
1: Ja, det var länge sedan vi åkte. Och det är också jättegott. Um potatis och lök, då kan du göra om du har purjolök, då kan du göra
0: potatis Mm, har inte vi jodlat.
1: Ja, nu ska jag se. Jag har satt purjolök i ett litet tråg. Det är fem centimeter långa grässtrån i dem. Är, ja. De, alltså det är ett litet grässtrå som är fem centimeter. Ja, det ska bli en purjolök sen gång. Jag, jag tror inte de kommer klara sig. Nej, jag ska alltså, de
0: enlig. står ju väldigt... Vi, alltså, vi, vi, vi ska ju prata lite grann om perfektion och optimalt många mm. gånger mm. Kanske idag. Men där, där de står nu alltså det, det, de står ju inte där för att de ska kunna växa så bra som möjligt.
1: Nej, och, nej jag vet inte riktigt. Lök brukar ju är inte lök lite snabbt? Jag tänker så här. tror man kanske kan sätta lite purjolök när vi väl får upp växthuset och se om vi får upp, det upp vi små göra. purjolökar. Och växthus måste vi prata Kanske med. inte in det blir superstora. Mm. Men, men, purjolök, ja, men sen, vi
0: får vi skörd så är det bra. Ja men och precis. Sen, det är också också såhär vi måste prova för att se liksom vi skriver upp när vi har satt saker.
1: Mm.
0: Och så kan man se om liksom vi satte det och så fick det stå i växthuset och så när, ble, när skördade vi? Vad fick vi för skörd?
1: Ja, precis. Så vet man. Ja. Ja, men purjolök och, och gulök är väl det vi använde mest. Eh, och det kan man ju använda till precis allt också. Ja. Sen,
0: jag vet röd rödlök och gulök. Jag tycker det är så här... Det är alldeles som han har sagt så här: åh oh nej det skulle ha varit gul lök i den här istället för röd lök.
1: Nej men det ska ofta vara röd lök istället för gul.
0: <laughs> ja men det är, alltså jag tror att de flesta skulle, man kanske få ta lite mindre lök i såna fall.
1: Ja det är ju lite skillnad på smaken, den gula mm. kan ju vara otroligt stickig. Du den här torrgråslöken vi har i kylen ja, nu. <laughs> men samtidigt så all gul lök är inte superstickig, ibland så nej. är den mycket mildare också så det där är vi lite. Jag kan säga så här, jag köper i princip aldrig röd lök. Nej. Det ska vara om det är någonting speciellt så köper jag rörlöken. Ja, Annars jag, men jag, kör jag gul lök, salladslök eller purjelök i allt. Ja. Det är mina favoriter. För
0: när jag är bruschetta, då är det ju det jag den. Ja. Men det är för att man vill ha ganska mycket lök. Ja. Och man ha så mycket gul lök så skulle man ju liksom fisa lök i flera veckor efteråt. <laughs> <här>
1: så
0: det är, ja. Fast, vad sa du? Just vitlök tänkte jag på. Ja. Vart har, din, vart har vitlöken tagit vägen?
1: Ja, den är i krukan med, med gräslöken. Ja, nu ser jag. Mm. <coughs> gräslöken se.
0: växer i sorgmantel. Den skulle vi egentligen få, försöka få ut.
1: Ja, den skulle vi få ut. Ja, vitlök använder vi mycket också. Jag använder vitlök nästan allt. Mm. <coughs> Till i stora förtret. För när det är vitlök <coughs> i maten, då får du inte ens får lika inte tallriken. Nej. Mm. Men vitlök
0: är ju sjukt lätt odlad. Mm.
1: Och det är så gott, ja. tycker jag.
0: Och det, där behöver man inte vara rädd. Det är så här, du måste vänta en vecka innan frosten. Eller det ska gå fyra veckor efter oktober. Det finns mm. massa sådana Nej, ha en kruka inomhus. stoppar ner en vitlöksklyfta i. Mm. Färdig.
1: Får du en vitlök, hel vitlök av det sen i krukan då? Knappast.
0: Nej. Men du får ju vitlöksblasten.
1: Du får tillbaka vitlöksklyftan till det, ja,
0: det, det
1: tycker jag inte är riktigt. Det, ja, de stoppar ner, inte... Du
0: stoppar ner vitlöksklyftan där på, på hösten. Och sen eh, går hela vintern. Och sen på våren ska du ta upp den.
1: Ja, precis. Nej, jag vill ju ha en hel vitlök för min ja. klyfta.
0: Eh, då bör man ju plantera en utomhus. Precis. Det går väl att odla vitlök i stora krukor. Inomhus misstänker jag. Mm. Eh, man skulle säkert kunna kombinera det också. Med att man har någonting som växer uppåt.
1: Mm.
0: så man kan skörda. Och så har du vitläken i, i jorden, ja. um, om man vill det.
1: Ja, jag petade ju ner för för jag hade lite vitläksskift. Jag är ner fem stycken i en liten kruka, mm. där jag också har min gräslök. Så vi får väl gräva i den sen och se om det har blivit någonting.
0: Vad kan den där vara i diameter, en decimeter?
1: Nej, den är lite mer, jag tror att den är 15 kanske. Ja, jag, ser, ja. Ja.
0: jag är lite glad i maten. Ja, 15 cm i diameter. Det är, alltså, det är lite litet.
1: <laughs> ja, det vet jag också. Jag tror
0: att hade jag du gjort en kruka som är 50 cm i diameter, då kanske du hade fått vitlökare. <laughs>
1: ja, men det jag gjorde var jag hade vitlöksklyftor över och jag skulle mm. ha blasten bara, tänkte jag. Ja. Men jag måste ju ändå gräva sen och se om det har blivit någonting. Det är klart, såklart. Såklart, ja. För att se vad som hände. Men blasten, <clears throat> den kommer ju i vilket fall som helst. Så det kan man ju alltid skörda, liksom. Vitelöks smakar ju vitlök, fast det är som en, det är som en uh, salladslök med vitlökssmak. Ja, faktiskt. Jag det tycker det är jättegott. Mm.
0: Sådär, um, ja. ja men det, för då vi jag var inne på potatis i köttlåda, potatis i purjelöksoppa. Ärtsoppa. Ah, Ärtsoppa. Uh, och grön atchoppa. Grön atchoppa. Mm.
1: Uh, Vad har vi mer? Som?
0: Som är den typen av mat som är liksom enkel, snabbjord och billig? Ja
1: eh... ah, du, bra fråga.
0: Det var kanske vi skulle ha pratat om innan. Det, vi kanske vi, om. det
1: kanske vi skulle ha funderat på lite. <laughs> ja. Ja, men det,
0: min poäng är att det går att göra väldigt mycket med potatis, ärtor och lök.
1: Ja det går att göra jättemycket och har man kanske då, så att man har ägg som vi har så tycker jag att omelett kan du göra i alldeles form. Jag, ja, gör, jag gör väldigt ofta omelett eller som man kan säga en frittata för jag ofta avslutar mina omeletter i ugnen bara mm. för att jag tycker att det är väldigt smidigt. Eh, och i det så kan man ha i precis vad som helst Du kan ha i resterna som är i kylen Du kan ha i en burk tomfisk du kan Ja det är ju ha i...
0: jättebra såhär rest Restgrej bara i rester
1: Ja men jag gör ju ofta det om omeletter på rester just mm. eh, Du kan ha i liksom Alla grönsaker som du har i frysen Det kan du ha i fryst För det hinner ju bli klart där i liksom Så tar du lite broccoli eller blomkål Eller ärtor eller något det är bara att säga det Och så slänger du in allt i ugnen eh... När du har hällt i äggen, ägget mm. i stekpannan så slänger du bara in allting i ugnen. Och så blir det klart. Eh, och det blir jättegott och det blir supermättande. Speciellt om det är mycket grejer i det. Men har du någon kokt potatis så tärnar du den och stoppar det i ja, också. Precis. Det blir så himla gott. Ja. Kan i nästan vad som helst. Eh, och det blir gott ändå. Och det, eh, det blir ju inte så himla mycket fett nödvändigtvis i. Eh, utan det blir ganska bra. Ändå rätt klin mat liksom. Ja, och så faktiskt. får man just bort alla resterna. Precis. Så det spelar ingen roll, och färs, allting som du har som lite påläggsskinka om du över. Och... Ja,
0: precis. Ja, på det är, bara... det är, är det en intressant sak. Ja, Vi har ju pratat om det lite grönt sådär. När man är självförsörjande, mm. då har man ju inga bäst längre. Nej. Um, då handlar ju väldigt mycket om titta, lukta, smaka.
1: Mm.
0: Det bara med använda ändå. Ja. Sådär, men um, till exempel om man har mjölk från en ko, då är det ju såhär, det, det är inte så att det står bäst före på den.
1: Nej, och den, den, den är ju inte alltid likadan. heller. Nej, alltså det håller
0: inte lika länge som man är van vid.
1: Nej, och det, det håller kanske lite olika länge ibland. Så, speciellt om du mjölkar själv och tar in för husbo. Alltså det räcker med något litet skräp i mjölken. Så håller den batchen kanske lite kortare än batchen innan som mm. inte hade ett skräp. Och det behöver inte vara så att du ser det där skräftet. Det kan vara något litet, något litet rest någonstans i någon hink som du råkar mjölka Precis. eller Precis, eller att
0: mjölkarna som smut som händer. Eller... Ja, eller vad som helst.
1: Eller... Där är det verkligen så att ibland så, så håller en liksom jättelänge. Och ibland hela plötsligt bara, oj den var dåligt snabbt. Mm. Så att det är så här, Mjölk och mjölkprodukter är väldigt enkla På det sättet, att när de surnar så känner man det Jättetydligt och det syns också mm. eh, Har man kaffe Och häller någon, någon mjölkprodukt Som är sur i så skär det sig ju direkt ja. Så att det är väldigt enkelt att upptäcka Plus att det är inte farligt att dricka det surt Men det smakar inte gott, men du blir inte sjuk av det Nej. Så att eh, Det är ju liksom Det är väldigt smidigt, då är det ju värre med, med Köttprodukter som du Om du faktiskt kan bli ganska sjuk av. Men mm. så där äter. är det ju så
0: att, har det blivit dåligt, mm. då det är någon fråga om om det är dåligt eller inte?
1: Nej, det är ju oftast inte det. Men, men skulle det vara så att du ändå missar det, så att du har marinerat det jättehårt så du inte märker att det är dåligt eller något, så finns det ju en lite större risk att du blir rätt illamånd av det jämfört med om du har fått i dig lite sur mjölk. Mm. Men det är ju fortfarande inte dödligt farligt. Det är väldigt Nej. få saker vi har som blir så dödligt farliga utan att man liksom upptäcker det på vägen.
0: Mm. Nu börjar de vrida på sig som en botulism. Och, ja, jag
1: tänkte att du skulle och säga det. Det är koli och,
0: ja. och Claudius, alltså liksom allt det här. Då. Ja, det finns en risk. Mm. Det är upp till var och en att utbilda sig i det.
1: Ja, precis. det. Med god hygien så, så undviker man ju de riskerna nästan helt och hållet. Ja,
0: precis. Du är ju sjukt känslig för jordbakterier.
1: Mm. Framförallt i ris.
0: Mm. mm. Ja, man kan använda mig som en indikator på om, om, om de har bra hygien i köket och om de hanterar sitt ris på ett bra sätt.
1: Ja, men alltså det, det handlar ju oftast om den typen av, av ris, kanske inte liksom Uncle bensris utan vi äter mycket plasmatris och ja, sånt. Basmateris, jasmin, alla de Ja, alla liksom. Om det skölt ordentligt innan det är tillagat och så. Men ja. det är ju inte så att det blir dålig samma dag, man behöver inte alls vara så noga då. Utan det är ju om <laughs> måste en dag. Det är ju ska bli sjuk en längre tid Mm. Men då, om man steker upp det ordentligt, så då vore det bra.
0: Ja. Och där finns ju den där magiska, magiska regeln med 72 grader. Mm. Så det spelar ingen roll hur, dåligt, hur dålig mat man har egentligen från första början. Mm. Typ, alltså en överdrift. Mm. Men tar du upp det så att allting är över 72 grader,
1: mm.
0: så dör ju i princip allting bort.
1: Mm.
0: Så att det finns ingenting skadligt kvar. Nej,
1: finns det några näringsämnen kvar då? <laughs> ja.
0: ja. men det kan vi gå in på en annan gång. Man blir mätt i alla fall. Ja. Ja, men det, ibland är ju frågan om så här, um, om det är bättre att kassera mat eller att värma upp den ordentligt för att man ska få isen någonting.
1: Mm. Absolut. Nu är vi inte där än, här hemma i alla fall. Nej, alltså, Tack nej. och lov så behöver vi inte äta dålig mat. Utan när vi har mat som inte är helt hundra, då ger vi det till grisen. Ja. Så det, det är rätt skönt. Faktiskt. Så fattiga är vi inte. Nej. <laughs> nej. Ja, men ska vi ta, knyta ihop den här säcken för tillfället?
0: Den säcken knyter vi ihop. Ja. Tack och
1: hej då!